0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Una mole di dati che supera di 1500 volte quella dell'inchiesta Wikileaks Oltre 11 milioni di documenti segreti trafugati allo studio legale Mossack Fonseca con sede a Panama
2: li hanno battezzati i Panama Papers, documenti che svelano di una quantità enorme di denaro nascosta in un paradiso fiscale, quello dello Stato dell'America Centrale, appunto. La storia inizia tra i lussuosi grattacieli di Panama City, nella sede dello studio legale Mossack Fonseca.
1: L'informatore ha iniziato a far uscire il materiale nel 2015, inviandolo poi al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, che a sua volta lo ha condiviso con 107 testate di oltre 70 paesi. Per l'Italia c'è il settimanale L'Espresso.
2: Hanno studiato più di un milione di documenti coprendo lo schema di offshore e scudi fiscali che Mossack e Fonseca avevano organizzato per i loro clienti Presidenti, VIP, criminalità organizzata, stati canaglia Il padre dell'attuale premier britannico Cameron la famiglia del leader cinese Xi Jinping il re dell'Arabia Saudita, il presidente ucraino quell'argentino e degli Emirati Arabi Uniti
3: Sergei Roldugin, amico d'infanzia del presidente Putin violoncellista di talento ma soprattutto fedele custode di segreti inconfessabili e coinvolti fino al collo ci sarebbero fra gli altri l'attuale ministro dell'economia Kaev, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, il vice ministro dell'interno e alcuni governatori ci sono
1: poi anche banche italiane che ricorrono spesso nei documenti, Unicredit avrebbe avuto relazioni d'affari con lo studio panamense per la gestione di circa 80 società offshore sono invece 40 le sigle con sede a Lussemburgo alle isole Seychelles, oltre che a Panama che fanno riferimento a UbiBank poi ci sono i grandi dello sport come la stella del calcio Messi, l'ex presidente UEFA Platini o il pilota di Formula 1 Jarno Trulli. Fra
3: gli italiani 800 in tutto Luca Cordero di Montezemolo titolare di una società chiamata Lenville secondo i documenti filtrati
1: Oscar Rovelli e Giuseppe Donaldo di Nicosia latitante dal 2014 primi nomi di quella che senza mezzi
3: termini è stata definita la più grande fuga di documenti di sempre sono le 8.37 benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io buongiorno da Giorgio Zanchini la copertina mi pare spiegare In buona parte la vicenda di cui cercheremo di occuparci questa mattina, una vicenda obiettivamente di grande spessore, sono cadute le prime teste, lo sapete, il primo ministro islandese Gunn il premier britannico Cameron è sotto... Attacco, l'espressione è un po' forte, ma sui giornali inglesi la sua posizione viene indebolita e legata anche adesso a una crescente possibilità che Brexit diventi davvero una prospettiva realistica. Cameron in difficoltà, la cerchia dei Le Pen in difficoltà. Noi nella copertina abbiamo dato le notizie che però hanno bisogno di molte spiegazioni. Lo dico perché dagli ascoltatori mi sembra che arrivi soprattutto questo, una domanda di chiarimenti, di domande, che cosa è legale che cose illegali, quali strumenti hanno gli stati nazioni, gli stati nazionali a fronte di fenomeni, di fenomeni di pratiche che sono facili da un certo punto di vista, ma soprattutto sovranazionali, sono già state aperte inchieste da parte di procure italiane, c'è una lista, ci sono persone già alcuni nomi li abbiamo fatti, ma insomma altri ne dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, quindi i Panama Papers sono destinati a fare molto rumore, ad avere molte conseguenze nei giorni a venire. I nostri riferimenti per raccogliere le vostre domande, ma non solo anche le vostre riflessioni, c'è una rete eh, di eh, possibilità, anzitutto il numero al quale mandare i vostri sms e i whatsapp, inclusi whatsapp audio è 335 699 2949 c'è l'indirizzo di posta elettronica che è Radio Anch'io, chiocciolarai.it c'è l'account su Twitter che è eh, t- Radio Anch'io e che ci permette anche di essere ripresi eh, da Periscope e c'è infine il, eh, la possibilità di postare su Facebook, che è già Stamane sono arrivati una serie di post in cui in sostanza si pone una questione che sui giornali campeggiava in questi giorni. Perché non c'è nessun americano? Perché non c'è, eh, gli americani sono sostanzialmente assenti da questa lista e soprattutto una linea difensiva nei confronti di Putin e della cerchia del potere del presidente russo. Io saluto anzitutto il, vice ministro, il nostro vice ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti. Buongiorno e benvenuto. E poi Leo Sisti, che è membro dell'International Consortium of Investigative Journalists, che è anche direttore esecutivo dell'Investigative dell'Investi- Reporting Projects in Italy. È stato citato l'Espresso nella nostra copertina, lui è il giornalista dell'Espresso, l'unico italiano che se ne sia occupato in questa rete che ha lavorato per un anno. Sisti, buongiorno, è davvero benvenuto perché stamane ci deve spiegare moltissime cose. Buongiorno a voi. Allora io però vorrei partire da Enrico Zanetti per due domande secche. Allora, che cosa può fare il governo italiano? Che cosa accadrà alle persone, agli italiani che sono in quelle liste? Potrebbero esserci conseguenze sulla voluntary disclosure, cioè la riapertura per i termini di adesione. Vice Ministro Zanetti.
1: Il governo direttamente non deve fare nulla, nel senso che in questi mesi e anni ha già fatto moltissimo proprio come azioni di contrasto ai paradisi fiscali, andandone a scardinare alcuni a noi più vicini come la Svizzera e altri dove il segreto bancario è sostanzialmente un tema superato andando a stipulare convenzioni ulteriori contro le doppie e per i controlli con altri paradisi fiscali più lontani che ancora sono in parte opachi ma meno di un tempo quello che oggi, chi oggi deve lavorare e sta già lavorando alla cremente è naturalmente la nostra amministrazione finanziaria a cominciare dall'Agenzia delle Entrate che è chiaro che acquisirà questi dati peraltro quando ci fu la vicenda della lista Falciani c'erano dubbi sull'utilizzabilità... Sì, no, la interrompo, Vice Ministro,
3: le rido subito la parola perché ieri sera avevamo preso un mezzo accordo per ospitare stamane Hervé Falciani, stiamo cercando di no, raggiungerlo no. stamattina ma insomma, no, no, era lo dico solo, per gli ascoltatori a titolo di, di cronica. Cioè, sì, sì.
1: ai, ai tempi di quella lista c'era cioè, stato tutto un dibattito anche in giurisprudenza, le... le Decisioni dei tribunali, se era utilizzabile o meno una documentazione acquisita in modo irrituale ai fini degli accertamenti tributari, oggi è pacifico che può essere utilizzata, ci sono state anche sentenze della Cassazione. Quindi, appunto, l'Agenzia delle Entrate è chiaro che si attiverà, il materiale è prezioso. Cosa succederà a chi è in quegli elenchi? Beh, in automatico nulla, perché non è che certo al 100% chi è lì può essere considerato un evasore, ci possono essere anche situazioni legittime per cui qualcuno aveva dei rapporti a Panama. È chiaro, però, che è inutile che ce la raccontiamo.
3: La maggior parte sono evasori. Questo è il no, punto.
1: diciamo non tutti, ma di certo è ridicolo dire pochissimi una, una quantità probabilmente tutt'altro che marginale avrà situazioni da chiarire come con la nostra amministrazione finanziaria e le sanzioni sono molto molto in questi casi di evasione. Sì, lei,
3: lei stesso e l'Agenzia delle Entrate avete usato espressioni tipo sono dolori. Per chi verrà trovato se c'è un punto. Ah beh,
1: questo è poco ma sicuro, ma è anche, sono anche le forme di evasione veramente più detestabili, odiose, verso le quali credo che nessun contribuente onesto abbia la benché minima
3: pietà. Eh no, lo dico perché gli ascoltatori ripre- riprendono, in realtà anticipano l'ultima frase da lei pronunciata, cioè sono situazioni veramente odiose e l'ennesima conferma scatta immediatamente, scattano quelle dinamiche, quei me- meccanismi di odio sociale perché si dice, eh, vedete, eh, i ricchi e potenti sono spesso parassiti sociali e questo poi è l'effetto di un... e talvolta è vero però, questo è il punto... Eh.
1: Ma per carità, talvolta è vero in ogni sfaccettatura della vita umana, in ogni dinamica sociale, talvolta però è veramente importante come parola da inserire, perché quello che è inaccettabile è quando si dice eh, non so, tutte le banche rubano, tutti i professionisti rubano, tutti. Cioè, la logica con cui spesso in modo populistico distruggiamo pezzo per pezzo la nostra società, la nostra coesione sociale, anziché ricordare che per fortuna in ogni ambito la maggior parte di noi cerca di lavorare onestamente, è proprio sbagliata, chiaro? che ci sono varie situazioni in cui eh, si utilizzano i paradisi fiscali che altrimenti non esisterebbero per nascondere e blindare ricchezze sottratte al fisco o addirittura guadagni illeciti frutto magari di corruzione e quant'altro è la forma di evasione ovviamente ovviamente più difficile da stanare ed è proprio per questo che il nostro governo è quella sulla quale si è concentrata con maggiore forza perché era dove eravamo in assoluto più indietro questo è un fatto come dire, incidentale è un regalo informativo
3: che vedrete che... Vorrà che che ora ci faremo spiegare nel fuori. dettaglio da Leosisti. Zanetti, l'ultima domanda, le, dice, le chiedevo della riapertura dei termini di adesione della Voluntary Disclosure, che com'è andata? Quanti soldi ha dato al, al Paese, mettiamola così? Ma,
1: ovviamente sono ancora in corso diciamo, i conteggi, perché sono in corso le procedure che dureranno tutto quest'anno, però è andata, direi, bene, nel senso che ha dato delle risorse eh, importanti eh, nell'ordine di circa 4 miliardi eh, anche se, ripeto, questo dato lo dico con chiarezza è ancora un dato che deve consolidarsi alla fine in di tutte le procedure in 30 secondi fisica. che cos'è la
3: volontà di disclosure? Zenit? la volontà
1: di disclosure è stato l'ultimo tentativo che è stato dato per far capire a sta gente che era il caso uscissero proprio perché continuavano a cambiare
3: i no? le regole sì.
1: contro i paradisi fiscali e no. lo abbiamo fatto non no. con una formula di condono come si fece in passato con gli scudi ma prevedendo che si dovessero pagare il 100% delle imposte che si andavano ad autodenunciare, più anche un pezzo di sanzione.
3: Mi dica dei termini di adesione, della riapertura?
1: No, francamente in questo momento non è affatto all'ordine del giorno. Mm.
3: Enrico eh, Zanetti, Vice Ministro eh, all'Economia e alle Finanze, grazie per all'ordine questo intervento. All'ordine del
1: giorno è andare a investigare su queste e chiederli tutti.
3: investigare su quello che abbiamo scoperto Leosisti, lo dicevo, è l'unico italiano che ha fatto parte di questa rete a questo punto Leosisti credo che dobbiamo agli ascoltatori una spiegazione anche tecnica del lavoro che avete fatto di quello che è successo Eh, sarebbe stata una fonte interna di questo studio legale eh, di Panama Mossack Fonseca che ha fornito alla Suddeutsche Zeitung cioè uno dei maggiori quotidiani tedeschi quasi 40 anni dal 75 se non sbaglio di documenti stamane sui giornali Leosisti si dice in realtà è lo studio stesso a dirlo, non sono stati loro ma è stato un hacker probabilmente, esisti?
2: Ma io questo non lo so, so soltanto eh. che un anonimo così, ha contattato il suo Deutsche Zeitung e poi è successo quello che è successo in altri casi, vale a dire il quotidiano tedesco ha accettato di accogliere questi file però mi ha spiegato anche tecnicamente che cosa è successo dopo. Vale a dire, non è facile, anzi è difficilissimo, addentrarsi in questi gigabyte che sono veramente, hanno prodotto poi 11 milioni e mezzo di documenti. Ci vuole una tecnologia, un know-how che il consorzio di Washington ha, perché l'ha già sperimentato in passato, perché al suo interno ha degli esperti che fanno questo di mestiere e quindi devono cercare di entrare negli strati più reconditi, più nascosti dei file per poter arrivare a, così, A ingrandire che cosa c'è dietro, quindi chi sono le persone, quali sono i loro indirizzi, eh, se sono azionisti, se sono amministratori, se sono titolari, se sono fiduciari è un lavoro immane in mano.
3: Quello che mi colpisce, Sisti, lei dice, un anno, un anno di lavori. In quest'anno di lavori immagino che voi ab, ab, insomma, ab, abbiate avuto nelle vostre mani delle chiavi di accesso eh, che nessun altro poteva avere con dei sistemi, immagino, di, di, di insomma, molto tutelati da intrusioni. Eppure, la domanda è, in un anno tanti giornalisti, ne non è uscito nulla, non c'è stata nessuna voce di anticipazione, ma soprattutto gli hackers di paesi che poi sarebbero coinvolti, penso a Russia, a Cina, non sono riusciti a mettere le mani su quei documenti. È un elemento che mi stupisce, Sisti.
2: Ma direi intanto dire che abbiamo lavorato bene, No, non quello non, io, no, non tanto io quanto quegli esperti che hanno creato delle barriere che non consentissero a terze persone di entrare. Devo dire che però il sistema è stato molto rigido, vale a dire temendo fughe di notizie è stato fatto una sorta di decalogo, vale a dire è vietato spifferare, è vietato dire qualunque cosa sull'iniziativa di Panama. Faccio un esempio, un giornalista ungherese, hai lui,
3: un giornalista ungherese da parte
2: sì. di questo network e che partecipava ai Panama Papers. Durante una conferenza, che tra l'altro si è svolta a Milano, io non lo sapevo, ma mi sono raccontato dopo, ha raccontato ai commensali: Ah, sapete Petri, stiamo facendo qualcosa su PAN. È stata riferita la cosa al centro di Washington e questo tizio ha ricevuto una reprimenda, cioè è stato minacciato di, di, di essere cacciato, poi è rientrata la cosa e non si è più saputo niente. Anch'io mi meraviglio che ci siano state fughe di notizie, però evidentemente. La cosa era talmente importante e chi partecipa a questa indagine, cioè i giornalisti che partecipano a in questa indagine, erano veramente persone per bene e quindi hanno evitato di parlarne con chi che sia e questo è stato un grande risultato perché nessuno sapeva che cosa sarebbe successo. Senta possibile.
3: Sisti, venerdì sull'Espresso uscirete, non so se con la copertina, ma con credo nuove rivelazioni, lei mi pare che sia stato anche convocato in procura, che ci sono nomi nuovi, se può rivelarceli rispetto a quelli che abbiamo già eh, letto sui giornali e detto nelle nostre trasmissioni, nei nostri giornali radio, Sisti?
2: lo posso dire però mm. di ragione,
1: perché
2: mm. noi intanto stanotte abbiamo lavorato fino alle 3 4 del mattino, quindi siamo anche un po' stanchi, però abbiamo fatto 14 pagine, sarà la copertina del prossimo numero, ci saranno nomi eccellenti e anche una certa lista di nomi meno importanti, meno conosciuti, ma che comunque...
3: La sua impressione, fare... ecco, ci sta dicendo delle cose importanti, Leo Sisti, giornalista dell'Espresso, fa parte della rete. Che ha scoperchiato questo enorme numero, anche dal punto di vista fisico, enorme numero di documenti, 40 anni di lavoro. Ecco, lei diceva ci sono nomi eccellenti, anche nomi sconosciuti al grande pubblico. Da quello che ha capito e da quello che ha letto, dentro ci sta l'evasione fiscale? Sono soldi sottratti al fisco italiano? Sono soldi provenienti da quale tipo di attività?
2: No, ehm, io mi riallaccio a quello che ha detto il ministro Zanetti. Bisogna dire chiaro e tondo che avere un offshore non vuol dire commettere un crimine, un reato. Quello che conta però è questo: che con la normativa che è entrata in vigore dal 2013 sono cambiate le cose. Vale a dire, eh, si tratta comunque, avendo un offshore, di detenere un'attività finanziaria all'estero e questo va dichiarato un modulo speciale, una casella che va sì. riempita come, come sa chi fa la dichiarazione dei redditi. Perché questo? Perché un giorno l'amministrazione finanziaria ti dice eh, scusa ma cosa hai fatto con quella offshore? Ha prodotto dei profitti oppure no? Ce lo vuoi spiegare? Dopodiché si entra nel ramo sanzioni puramente tributarie se diciamo, i fatti sono minimi, se invece i fatti sono più gravi si, si sforza in campo eh, diciamo, criminale ed è diverso, quindi è una sorta di attenzione che uno deve avere nei confronti di chi fa un offshore, ora io mi domando, ma perché uno deve fare un offshore per magari comprare una casa in Svizzera
3: Questa è la vera Eh, domanda, questa è la vera domanda, Eh, perché uno deve
2: farlo? Eh, Evidentemente nascondersi, non c'è altra soluzione, quindi se uno lo fa sa benissimo che cosa sta facendo, e quindi lo deve dichiarare al fisco, mi dispiace ma questo è quello che va fatto, lo fanno tutti le persone normali perché allora soprattutto gli eccellenti non lo vogliono fare, questa è la vera domanda e quindi la risposta è sempre quella, c'è un tentativo di elusione
3: la interrompo per un secondo. Ci stava ascoltando anche Enrico Zanetti e ci sono molti ascoltatori in attesa, ma siamo riusciti a raggiungere su Skype Erve Falciani. Erve Falciani è l'informatico che lavorava nella sede di Ginevra della HSBC e ha consegnato alle autorità una lista di centomila clienti da più di 200 paesi che hanno depositato più o meno 100 miliardi di dollari. Nei forzieri del colosso banchiario svizzero c'era nella lista, in quell'elenco dei nomi, anche qui di primissimo piano, da sovrani a cantanti notissimi, a motociclisti, c'erano anche gli italiani Valentino Rossi e Flavio Briatore, e Hervé Falciani parla anche italiano, italiano Italo-Francese, lo ringraziamo molto per essersi fatto raggiungere, davvero grazie Falciani.
0: Grazie a voi, è un piacere.
3: È sorpreso dei documenti che sono stati resi, dei Panama Papers o immaginava anche dopo che le sue denunce e gli esiti delle sue denunce che quelle pessime pratiche continuassero, Falciani?
0: C'erano già tanti evidenze su, su Mossack Fonseca e basta solo osservare che la banca che tiene più conti eh, con gestito con, da impresa creata da F- Mossack Fonseca sì. e HSBC, e HSBC. Eh. dunque diciamo che più di tutto è la storia di 14.000 intermediari che sono dietro di Mossack Fonseca e anche la storia del KYC Know Your Customers perché tutti quegli intermediari fanno che alla fine come lo ha dichiarato già Mossack Fonseca non si sa e eh, loro non sanno chi è dietro e quello eh, tante volte è vero per tutti gli intermediari tutti mettono la responsabilità di sapere chi è dietro della società se c'è da un altro da un'altra parte dunque davvero eh, il punto importantissimo in, in questa diffusione di questi oltre 11 milioni di documenti è che la storia degli intermediari è la storia davvero, di queste, queste gigante rette che alla fine, alla fine non si può vedere niente di, di preciso. Ecco,
3: questo è il punto. Falciani, dopo le sue denunce, lei tra l'altro è, sotto, è indagato dal governo svizzero per rivelazione di segreto industriale, credo viva in Francia, non a caso si fa raggiungere su Skype, Falciani è soddisfatto degli esiti delle sue denunce. A che cosa hanno portato?
0: Continua sempre, anche in Italia, qualche settimana fa eh, sono, sono passate qualche, tante cose. Diciamo che più importante anche a livello di, di quello che succede, è che poco a poco la gente prima può vedere che non è difficile eh, evadere o evitare, e non parlo della, della, della vita di tutti i giorni, certo, io... parlo degli impeditori, che sì. è molto facile, eh, ci sono industrie che permettono quello eventualmente sono stato condannato all'unica cosa che è spionaggio economico sì. perché rivelando come funziona questa, questa industria è l'industria che, che dunque oggi diviene un, un, un conoscimento uh, più esteso più, più naturale e per quello uh, è, lo vedo molto positivo anche quel caso oggi raggiunge eh, una nuova, e dà una nuova occasione di, di capire per tutti eh, che è molto facile e che è solo una volontà politica che può fare che possono cambiare, però non fuori, evidentemente, a casa.
3: Herve Falciani ha detto un paio di cose, credo significative, che, vorrei, che sono state ascoltate da Enrico Zanetti, perché, dice Falciani, qualche cosa è cambiato anche dopo le mie denunce, questi Panama Papers potrebbero contribuire sui giornali, anche dichiarazioni da Obama in giù, diciamo così, eh, la, eh, ci vuole una volontà politica internazionale perché gli stati nazioni da solo non ce la fanno, c'è stato un G20 su questo, ci sono stati dei provvedimenti, ma mi pare che le pratiche continuino, però Zanetti è troppo facile vadere, dice Falciani
1: guardi eh, che continuino è fuori di dubbio e francamente esisterà sempre probabilmente qualche paese canaglia dal punto di vista fiscale e finanziario che cercherà di fare leva su questo per avere una sua appetibilità rispetto ai contribuenti del resto del mondo. Il compito dei paesi eh, evoluti e come il nostro è quello di fare squadra per restringere sempre di più il campo e in questi anni finalmente è successo, il nostro governo è stato assolutamente attivo nel raccogliere i frutti di questa azione che è ovviamente un'azione internazionale condotta anche dall'Italia, ma ovviamente non solo dall'Italia. Eh, abbiamo, come ricordavo, intanto smantellato nel vero senso della parola Uh, il segreto bancario nei paradisi fiscali più vicini
3: come la Svizzera Anche se ho, paesi... letto, se ho letto, Zanetti, ci sono quattro paesi eh, che, quattro giurisdizioni che non hanno preso nessuno impegno ancora per lo certo? scambio no, di no, informazioni no, ma infatti, ma Panama, Vanuatu, noi... Nauru e Bahrain
1: Ma In realtà anche Panama sta uh, crollando Beh, sì, sì. Uh, ed è tra l'altro in uh, discussione in Parlamento sì. la ratifica per la prima volta anche di una convenzione con loro che non sarà risolutiva del tutto come ad esempio lo è stato la Svizzera ma farà fare dei passi avanti anche ah. lì sempre più ristretto il cerchio eh. poi è chiaro che esisterà quello dicevo sempre quello sì, sì, che è stato Canavia, però capite anche che si sta stringendo il cerchio
3: fidu- un, vice un ministro, conto scusi- un
1: fiduciario in Svizzera un conto è dover andare in un paese Sì, sì, no questo punto è, è chiaro
3: che
0: Scusi, sc- bene, che a volte li nascondono
3: viceministro più. mi permetta soltanto di dare pochi secondi a Falciani che voleva dire una cosa sugli Stati Uniti Falciani prego in pochi secondi se ci riesci e
0: per finire che il, la battaglia più importante che si gioca qua è di intelligenza economica perché eh. alla fine vediamo che tutte le informazioni varanno, verranno gestite dagli Stati Uniti. Eh. Con, con Perché non ci sono Delaware. conti
3: americani nei Panama Papers? Facciamo.
0: Infatti, infatti eh, l'elemento centrale è che questa pressione che è, è positiva per tutti, però fa che le imprese domani non si creeranno non, si creeranno no, non più in Panama, sino in ah. Delaware e negli altri paradisi ah. Sotto il controllo americano Degli Stati
3: Uniti E questa è un'osservazione importante Di Hervé Falciani Che ringraziamo molto Così come ringraziamo il Vice Ministro Zanetti Leo Sisti aprirà con noi la seconda parte con gli ascoltatori Adesso il GR